0: Hermanos que han llegado en el último tiempo, el último año a nuestra congregación Sea que haya venido de otra iglesia o que se hayan convertido aquí en una célula como sea Mañana si Dios quiere nos vamos a juntar a las seis y media en el Salón Multiuso 2 Así que no se lo pierdan, ahí vamos a tener un tiempo para compartir, para conocernos, para escucharnos Y yo sé que va a ser de mucha, mucha bendición bueno, en el último tiempo he estado haciendo el énfasis en la importancia de estudiar la Biblia por sí mismo. La mayoría de los cristianos hoy en día lamentablemente no conocen la palabra de Dios, no la manejan, no la estudian, no la aplican. Eh, están básicamente dependiendo de un pastor de alguien que le predique, alguien que le enseñe, y entonces sí, qué buen mensaje, venimos, maravillosos, se van a sus casas eh, y no vuelven a leer la Biblia. Yo digo, si aquí ocurriera una persecución, si tuviéramos eh, impedimento para estudiar la Biblia, para reunirnos, ¿qué pasaría con la mayoría de la iglesia? No solamente aquí en la República Dominicana, sino en el mundo. Porque la gente no maneja la Palabra de Dios, no estudia la Biblia. Y yo lo he dicho en otras ocasiones, yo soy pastor, soy maestro, soy predicador. Sin embargo, puedo decir que las mayores enseñanzas que yo he recibido y he escuchado muchos buenísimos predicadores, maestros, pastores, buenísimos. Pero quiero decirle que las mayores enseñanzas que he recibido, las he recibido Estudiando yo la palabra de Dios Buscando el alimento en la palabra de Dios La revelación que Dios me trae Que sale como, eh, eh, como viva la palabra Y me choca eh, Me redargulle, me enseña, me confronta, me edifica eh, Me imparte fe, me imparte valentía Me traza dirección Y hemos dicho que hay eh, formas de estudiar la Biblia formas profundas, ¿verdad? Que eh, como <coughs> nos hablaba ahorita Luisa, Luisita, eh, la hermenéutica, Que damos aquí algunas cosas básicas de hermenéutica en nuestra academia bíblica, donde hay reglas, hay normas y, y uno atiende el trasfondo histórico, cultural, los idiomas originales, cada palabra, es un estudio un poco más profundo que involucra obviamente más tiempo, más dedicación, que es importante y quiere el Señor que todos pudiéramos hacerlo eh, con ayuda obviamente de libros, de diccionarios bíblicos, de comentarios bíblicos, eh, estudios arqueológicos y muchas otras cosas verdad, que nos van a ayudar en la comprensión de la palabra de Dios pero eh, en el último tiempo he estado enseñando lo que es la lectura comprensiva de la Biblia para aclarar el significado de ella Haciendo uso de las diferentes traducciones que tenemos a mano. Nosotros, como muchos otros pueblos, somos privilegiados de tener tantas traducciones. Traducciones en español, para los que leen inglés, traducciones en inglés, en francés. Hay traducciones por doquier. En el caso nuestro, muchísimas traducciones, traducciones en español que nosotros podemos hacer uso de ellas. Tanto... Eh Traducciones, vamos a decir, ¿cómo se llama eso? Porque ya uno todo ahora es virtual eh, Físicas, traducciones físicas, los libros físicos, las Biblias físicas Pero también en internet uno tiene muchísimas traducciones Vamos vamos a ver aquí lo que, lo que hemos hecho eh, en el pasado Yendo a Google, poniendo un texto Y entonces ahí, sacamos, ahí buscamos las diferentes traducciones eh, yo voy a hablar hoy en base a, a dos pestañas de Google Ahí tenemos por ejemplo la Reina Valera que es la que todos usamos Tenemos la Biblia, Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente Y la Traducción en Lenguaje Actual Pero también como dijimos uno puede abrir una segunda pestaña Y ahí tenemos cinco versiones más que uno puede ir sacando Nueva Biblia, Biblia, Nueva Biblia, Vida, Palabra de Dios para Todo, Dios Habla Hoy, Palabra eh, la palabra hispanoamericana Y uno puede abrir otra pestaña y otra pestaña Y tener cuántas traducciones Claro, es limitado Pero suponga que podamos tener 15, 20 traducciones en español Para leer un texto Entonces con lectura comprensiva Que dice un texto Que dice el otro Que dice el otro Y vamos comparando Y vamos aprendiendo de la palabra de Dios Y esto no requiere de, de muchos conocimientos hermenéuticos, no requiere de conocimiento del idioma griego, del trasfondo histórico-cultural, no requiere de nada de eso. Es básicamente lectura comprensiva y luego comenzar a aplicarlo a nuestras vidas. Así de sencillo. Hemos tomado Filipenses capítulo 1 como, como modelo. Yo decía que mientras uno más hace esto, uno va... Eh, formando un cúmulo de conocimientos y de información, es como si uno fuera almacenando informaciones que después uno, uno va uniendo, uno va acomodando. Por ejemplo, ahora estamos estudiando Filipenses 1, pero quizás después tú estás estudiando Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Apocalipsis, los Evangelios, cualquier, cualquier otro texto. Y, y cuando tú vienes a ver, vas estudiando tantos textos que dices, pero mira, esto, este tema se parece a este tema. Este tema de, de la sanidad se parece a este tema de aquí. Este tema del sufrimiento se parece a lo que dice este otro texto. Y tú vas uniendo, uniendo temas y complementando temas. Entonces ahí vienes a, a tener una sana hermenéutica porque no vas a agarrar un texto y hacer una doctrina sino en la medida que tú vas estudiando tú vas estudiando, tú vas comparando tú dices, wow, mira, esto lo dijo Pablo mira, esto lo dijo Pedro esto lo dijo Pablo a los filipenses pero esto lo dijo Pablo a los tesalonicenses y tú vas comparando mira lo que dice el apóstol Juan y tú vas comparando en la medida que vas leyendo no tiene que ser algo eh, a prisa no tiene que ser algo de inmediato pero vamos acumulando conocimiento y vamos asimilando conocimiento, poniendo en orden todos estos conocimientos. Así que les animo, hermanos, es gratis, lo podemos hacer desde el celular, desde cualquier dispositivo, que se conecte, que se conecte a internet. Ya lo hemos explicado en cultos pasados cómo hacerlo. Puede ir a esos, eh, a esos videos en YouTube, en nuestra página, para que si no, los, si no sabes hacerlo, que lo hagas. Es muy, muy sencillo. Bueno, hemos estado hablando Hemos estado hablando acerca de la iglesia de Filipos, las iglesias de Macedonia, y en el último tiempo específicamente el capítulo 1 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Eh, Habíamos hablado cuando él decía que estaba puesto en estrecho, que no sabía qué hacer, que no sabía qué hacer, porque él estaba preso, él decía, por la oración de ustedes, la obra del Espíritu Santo, yo sé que voy a ser libre, pero no sé qué hacer, porque yo sé, como que mi muerte está cercana, pero... Eh, quiero irme porque partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, es ganancia Pero también quiero quedarme a causa de ustedes, decía Pablo Porque estar con ustedes es más necesario para su crecimiento Para animarlos en la fe, para edificar su fe Entonces es como un pensamiento en voz alta que él estaba escribiendo Como un pensamiento en voz alta y dice Pero confiando en esto, en que soy necesario para ustedes yo sé que voy a quedar. Entonces, es, es como una, una encrucijada donde uno se encuentra, una para hacer mi voluntad o, o gozarme, estar con Cristo, eso es lo que yo quiero, y lo otro, lo que es necesario, lo que es de mayor... <coughs> lo que es de mayor beneficio para los demás Entonces dice no Como esto es más beneficioso para los demás Entonces me voy a quedar Como también Como si la decisión de irse y quedarse ¿verdad? Como si fuera de él Pero eh, él estaba entendiendo Parece por el espíritu Que era lo que Dios estaba haciendo Dice el versículo 25 Y confiado en esto sé que quedaré Que aún permaneceré con vosotros Para vuestro provecho Y gozo en la fe para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo, Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Entonces, ahí entramos al versículo de hoy, que es el versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Cuando uno lee estos textos en la Reina Valera, que es un, una versión muy buena, pero antigua, a veces uno como que no entiende tan bien, entonces uno va a, los, a las otras traducciones. Dice, por ejemplo, en la, en la segunda que está ahí, la Nueva Biblia de las Américas, solamente compórtense de una manera digna de Cristo, digna del Evangelio de Cristo, eh, y dice casi lo mismo, ahora veo, de, de modo que ya sea que vaya a ver o permanezca ausente Pueda ir oír de, que ustedes están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio Si nos vamos a la segunda pestaña, a la segunda versión Dice por ejemplo Pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense y cuando dice pórtense, ustedes se fijan, tiene una letrica en la segunda, estamos en versículo 27, pórtense, tiene una letrica, uno la abre y dice, la letrica que significa pórtense, que se puede traducir, o, pero sobre todo, participen, participen, de la vida civil Dice Participen de la vida civil De una manera Que represente con dignidad El mensaje Acerca de Cristo Fíjense qué interesante Participen de la vida civil Eso es lo que todos nosotros hacemos Que estudiamos Que trabajamos Nos casamos Tenemos hijos Tenemos nietos eh, Vamos a una universidad eh, Nos relacionamos con los vecinos Participen de la De la vida civil Participen eh, de los negocios, participen de la política, participen del gobierno, eh, participen de la junta de vecinos, participen de la vida civil, pero háganlo de una manera que traiga honra a Cristo, que traiga honra al Evangelio de Cristo. Eh, obviamente hay sectores de esto que he mencionado que es difícil, ¿verdad? Que son difíciles como, como la política. Dice, no, la política, eso es, eso es para tigres, eso no, eh, no, pode, no podemos meternos ahí. Pero qué bueno, que hay cristianos que están en la política y hay cristianos que están siendo luz en medio de la política o en medio de un gobierno. Eh, la Biblia enseña que nosotros somos luz, que donde quiera que nosotros estemos, estamos alumbrando. Entonces, aquí dice, que donde quiera que tú estés, que tu conducta, tu hablar, traiga honra a Cristo, traiga honra al Evangelio de Jesucristo, que no, que no mancillemos, que no manchemos el Evangelio de Cristo. Bueno, eh, ayer mismo estaba yo eh, en la zona colonial con mi esposa y los nietos, eh, bueno, con dos de los nietos, y entrando en un parqueo, eh, en un parqueo de su municipal, dejé el carro ahí despreocúpese que esta tosedera no es COVID antes uno tenía mucho temor de toser cuando cuando estoy saliendo del parqueo oigo a dos eh, de los que trabajan ahí hablando a alguien mencionaron iglesia yo inmediatamente yo estoy buscando toda oportunidad para hablar del evangelio a alguien incluso en estos días estaba caminando eh, con, un, con, con un teacher de eso que, eh, de lo del encuentro, eh, eh, rota las cadenas o Cristo, que si yo cuánto, algo así, no sé. Y alguien me cruzó y dijo, ese es el fuerte, que siguió yo cuánto. Digo yo, ah, ¿cómo? Ah, sí. Y entonces y ahí, pa, y ahí comenzamos la conversación, oramos y todo eso. Entonces, eh, en un momento él quiso irse y yo dije, no, 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 pero espérate, eh, 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 vamos a terminar la conversación. Y dice, yo me busqué esto, fui yo que me lo busqué. Digo, claro, pero terminamos orando Pues volviendo al primer ejemplo eh, el, La primera anécdota Yo estoy en el parqueo, los oigo hablar de iglesias Digo yo, ah, dime, que te oí hablar de iglesia ¿Tú eres de alguna iglesia? Que se yo cuando Dice, no, no, no Es que ahorita vinieron unas personas Y, oye, estaban hablando eh, como mal eh, y, y eso que decían que iban para la iglesia y si no hubieran sido que van para la iglesia. O sea, que ya el Evangelio de Cristo quedó manchado, quedó deshonrado por unas personas que parece que no se comportaron de una manera adecuada y sin embargo estaban hablando de la iglesia. Entonces Pablo dice que como comunidad de Cristo compórtense de una manera eh, que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Como hemos hablado antes, nosotros vivimos en una vida integral, todo está unido. No, no podemos diferenciar, separar, esto es lo secular y esto es lo espiritual. Todo lo que nosotros hacemos, como vimos en mensajes anteriores, para mí, decía Pablo, el vivir es Cristo. Todo lo que hacemos, lo hacemos en Cristo esto no es, espérate, espérate, Cristo no tiene parte en esto, estos esto son asuntos de negocio, estos son asuntos de nosotros, no me saque la Biblia a mí ahora, no. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en Cristo. Eh, sea que, déjeme tomarme una mentica de esta, ya sea, que seamos médicos, ingenieros, profesionales, obreros, choferes, pastores, lo que fuera. Todo lo que nosotros hacemos tiene que traer honra al Evangelio, honra a Jesucristo, que andemos, que caminemos de una manera que dignifique el mensaje, no que lo tire por el piso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, donde quiera que nos movemos, en la familia, con los amigos, en el trabajo en los estudios, en la calle, manejando, eh, en un carro público, en el metro, donde quiera. Nosotros estamos reflejando la luz de Cristo y debemos andar de manera tal que represente el Evangelio. Que aún sin hablar la gente vea nuestro accionar, vea nuestra conducta, vea nuestras, reacc nuestras reacciones, que no somos como los demás. La, las personas van a glorificar a Dios por eso, que es lo que yo he dicho que a veces ocurre en, en personas que están en un trabajo o están en una universidad, en una escuela eh, y su comportamiento es terrible, terrible. Y cuando de buenas a primeras se sabe que esa persona es cristiana, todo el mundo se asombra. Y tú eres cristiano, y tú eres cristiana, pero muchachas, y los cristianos son como tú. que Y, yo, y viven chismoseando, viven peleando en conflicto, eh, que cogen prestado, no pagan, que hacen, hacen muchísimo lío, muchísimas cosas. Y dije que, di que son cristianos. Entonces, el, la, la, la vida que uno vive tiene que, tiene que ser que refleje a Cristo. Y obviamente esto no lo hacemos en el poder de la carne, esto no es un poder humano, nosotros dependemos del Espíritu Santo. En nuestras palabras, en nuestras acciones, en nuestras miradas, lo que escuchamos, nuestras relaciones, todo lo hacemos con el poder del Espíritu Santo. Y Pablo dice a los filipenses en medio de ataques, en medio de presiones, pórtense, compórtense, eh, eh, participen de la vida civil, eh, de manera que dignifique el Evangelio, de manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Ahí la pregunta, cuando yo me muevo, cuando yo hablo, cuando yo me conduzco, ¿estoy atrayendo personas a Cristo o estoy alejando a personas de Cristo? Porque a veces uno está eh, en un medio donde crea inquietud, una inquietud positiva en la gente Wow, tú eres cristiano, tú eres cristiana eh, ajá. Y háblame de eso, y cómo fue que tú entraste en eso A qué iglesia tú vas eh, Y cómo fue Hay una inquietud Porque tu comportamiento representa al Evangelio de Jesucristo Ahora, si nuestro comportamiento es negativo Entonces aleja a las personas de Jesucristo entonces, ¿estoy yo acercando a las personas a Cristo? ¿Las estoy alejando? ¿Cómo es mi comportamiento? Déjenme decir algo más ahí. Hay personas que se amoldan a este mundo y es lo que dice luego el apóstol Pablo en el libro de Romanos 12. Se amoldan, es decir, cogen el molde, cogen la forma de este mundo y entonces no no representan ningún choque ni representan inspiración para nadie, porque si en un grupo de trabajo estamos, están haciendo chiste colorado, pues ahí estoy yo haciendo chiste colorado y riéndome y todo. Si por aquí están eh, haciendo cosas indebidas, también yo participo y hago las cosas indebidas. Si por aquí están actuando con orgullo, que yo también, vamos. Entonces, eh, es como cuando la sal pierde su sabor, cuando la sal ya se vuelve insípida. Y no, y no sala, cuando la luz nuestra es más bien tinieblas. Yo digo que todo creyente, todo creyente, tiene que tener límites. Límites son esas fronteras que nos protegen. Límites son esos elementos que nos hacen decir algunas cosas sí y algunas cosas no. El cristiano que no tiene límites es el cristiano... Light, ligero, político, que se amolda a todos los ambientes, que caen bien en todos los ambientes. Incluso la gente del mundo dice, mira, qué bueno, así me gusta un cristiano como tú, que no eres fanático, que no es... Eres... Eso me gusta, mira, tú bebes la cerveza con nosotros, tú te das tu trago, tú qué sé yo cuánto, tú haces... Me gustan los cristianos así, pero ese cristiano nunca va a traer a un impío, nunca los va a traer porque su vida no representa un desafío, su vida no representa una inspiración, entonces siempre tenemos que decir sí y no a ciertas cosas, desde un pastor, un profesional, un doctor, un ingeniero, tiene que decir cosas a cosas que sí y a cosas que no. Un ejemplo digamos extremo, un ingeniero le dice mira, eh, queremos, eh, aquí estamos comenzando eh, una iglesia satánica y te vamos a pagar para que para que nos haga los planos, los planos estructurales y el, y el arquitecto que haga. Bueno, yo me imagino, ¿verdad? Me imagino que un, que un profesional cristiano no se va a meter en hacer una iglesia satánica. Me imagino y, ¿verdad? Pues, yo espero. O que diga, mira, eh, aquí en esta curva, aquí vamos a poner un, un templo la Virgen Tal. Y que el ingeniero diga, no, no, pero eso es varilla y cemento, que ellos lo usen como ellos quieran. No, hay cosas a las cuales uno tiene que decir sí y cosas a las cuales uno tiene que decir no. Eh, un médico, un chofer, un chofer, eh, eh, si un hombre dice, mira, eh, te voy a contratar para que me lleve con una mujer, pero escondido de mi esposa, que me lleve a una de las cabañas, que si yo que okay, tú yo me imagino que un chofer va a decir, no, espérate, ese, ese dinero yo no me lo gano, ¿verdad? Entonces hay cosas... Que uno tiene que estar claras y decir no. Y hay cosas que uno dice sí, como pastor, como consejero, como terapeuta, como profesional, como obrero, en lo que fuera. Hay cosas que uno dice sí y cosas que uno dice no. Eso es lo que va a ayudar a que uno tenga un comportamiento que honre al Evangelio de Jesucristo. Dice Pablo entonces que participemos participemos de la vida civil, pero que lo hagamos de manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Y dice Pablo, ya sea que yo vuelva a ustedes o no, quisiera escuchar, bueno déjenme hacer un paréntesis aquí, volviendo a esto, una de las cosas por ejemplo, principalmente las mujeres, con los hombres tiene que ver, pero principalmente las mujeres, hay muchas hay muchas modas. Y una mujer no se pone todos los vestidos. Incluso he tenido eh, eh, casos, eh, ¿verdad? Con mi esposa, mi hija, que dice que, que van a las tiendas y no encuentran ropa decente. Que mientras menos tela eh, tiene, más caro es y más en la modestad. Entonces, eh, hay límites que uno tiene. Límites como hombre, límites como, como mujer relaciones que uno tiene, amistades que uno tiene, una persona casada con el sexo opuesto, hay límites que uno debe establecer, límites eh, en, en las palabras, límites en lo que uno escucha, en lo que uno ve, límites en el vestuario, etcétera, etcétera. Que todo lo que yo haga, que todo lo que yo haga traiga gloria a Jesús Jesús. Gloria a Jesús, que lo que yo haga, que lo que yo haga aún en secreto, que yo tenga la libertad de hacerlo en público Que yo, eso es lo que se llama integridad, yo no puedo ser un, un diablo en la casa, un demonio en el trabajo Y en la iglesia un santo, eso es, un, eh, eso es falta de integridad, eso es fariseísmo bueno, sigo entonces. Ya sea que yo vaya a ustedes, dice Pablo, y los vea, estamos en la segunda versión de la segunda pestaña, eh, ya sea que yo vaya a ustedes o no, quisiera escuchar, y aquí hay varias palabras, que siguen firmes en el Espíritu. Ve que tiene un una, palabra, una, una letra, Firmes, es decir, en el alma Salió ahí En el espíritu, ah no, aquí en el espíritu Sea con mayúscula o con minúscula Que siguen firmes en el espíritu Y están todos de acuerdo, luchando, unidos Para lograr que otros crean en el mensaje, miren, la iglesia a través de los siglos siempre ha sufrido presiones, ha sufrido ataques, siempre en este momento también. Recuerden, estábamos, eh, estamos aquí en el tiempo del imperio romano, donde el emperador es el, es el Dios, eh, se, se adoraba, se postraba, eh, era una deslealtad adorar. Eh, a otro Dios por encima del César. Él era el Curios, él era el Señor. Por eso cuando los cristianos declaran ahora que Jesucristo es el Señor, que es la máxima autoridad, entonces encuentran problemas. Y dice entonces que, que sigan firmes frente a los embates del maligno, frente a los embates de la sociedad y mientras eh, vamos acercándonos a a la venida de Cristo, nos vamos dando cuenta que la maldad crece, la presión contra la iglesia crece, la presión contra los cristianos crece y yo sé que va a llegar un momento profetizado en la Biblia, Mateo 24 y otros pasajes que todo aquel que mate a un cristiano pensará que está haciendo algo bueno. Van, van a ir cercando a los cristianos ya... Eh, eh, con la agenda LGBT, con feminismo, con aborto, con corrupción, eh, con las leyes, con todo de una manera legal están acorralando a los cristianos y obviamente hay lugares que todos sabemos donde hoy en día no se puede predicar el evangelio abiertamente y hay otros lugares, eh, son más escasos pero donde no se permite leer la Biblia no se puede tener una Biblia, eso es sancionado los cristianos no se pueden reunir así como nosotros nos estamos reuniendo. Entonces, en los últimos tiempos se va a necesitar de un cristianismo más sólido, un cristianismo más vertical, un cristianismo que no se, que no se amolde, que no, que, no, que no tome la forma del mundo, sino que permanezca firme, leal al Señor. Y dice aquí que permanezcan firmes, y que estén todos de acuerdo, luchando unidos para lograr que otros crean en el Evangelio. Nosotros no podemos hacernos de la vista gorda. El mal está creciendo, los demonios están obrando en los gobiernos, en la política, en la economía, en, en, en la juventud, en los niños, en los medios de comunicación, en las diversiones, las atracciones, los muñequitos, en todo. Están eh, infiltrados, están influenciando esos espíritus malignos, usando personas, personas con poder político y personas con poder económico, usando artistas, usando personas de mucho conocimiento para penetrar con sus maldades. Entonces nosotros no podemos permanecer eh, ausentes, de lo que está ocurriendo Como dicen que hace la avestruz que mete la cabeza No, nosotros tenemos que dar el frente Comenzando con la oración Comenzando con el ayuno Siguiendo con, con las manifestaciones Que hay que hacer Siguiendo con las declaraciones que tenemos que hacer En los colegios eh, Donde están tus hijos o tus nietos eh, O en el centro de trabajo En el centro de estudio Que se están infiltrando de todas las cosas De todas las cosas Con con una, con una máscara de progresismo, de, eh, de cosa buena, lo lógico, de inclusión, de todo eso, se mete en nuestra sociedad, se mete en nuestras familias, donde el Estado quiere, eh, quiere instruir a nuestros hijos en, los, en las cosas que le corresponde a la familia, instruirlos en el sexo como está ocurriendo hoy en día. Entonces, es, es un momento difícil que estamos viviendo Donde se requiere de un cristianismo Más decidido, más vertical Por eso habla aquí de permanecer firmes y unidos eh, Para lograr que otros crean en el mensaje Siguiendo nosotros con, con, con la predicación Con el discipulado Dice ahí mismo, versículo 28 Quiero escuchar que no se han dejado intimidar por sus enemigos oigan esto, o sea hay un espíritu de intimidación que nosotros en este país conocemos muy bien eh, tú no sabes quién soy yo tú no sabes con quién tú estás hablando tú no sabes, mira eh, de intimidación y eso lo vemos a nivel de la, de la política, de los gobiernos eh, de la empresa privada de las iglesias, en todo un espíritu de intimidación Si tú no haces lo que yo digo Ya tú sabes, te quiebro el brazo eh, Perdiste conmigo Si tú no vas eh, eh, Si tú no vas conmigo a esta manifestación Si tú no haces esto que yo te estoy pidiendo Listo eh, si, tú no, si tú no caminas como yo te estoy diciendo Listo Un espíritu de intimidación Te saco del juego Entonces Pablo dice No se dejen intimidar Ahora ¿Cómo es que una persona no se deja intimidar? Cuando no tiene miedo. Cuando no tiene miedo. Cuando está dispuesto a jugársela el todo por el todo. Que me maten, que me maten. Que me, eh, que me cancelen del trabajo, que me cancelen del trabajo. Uno no puede ser. In, uno no puede intimidar a una persona que no tiene miedo si no, si, 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 si esos patriotas nuestros y de otros países hubieran tenido miedo no hubieran hecho lo que hicieron con los trinitarios, eh, con, la, con la muerte de dictadores no hubieran hecho nada el que se deje intimidar, el que se mete en miedo y yo no lo estoy diciendo esto porque yo soy un gran valiente yo sé que Dios en un momento dado nos da la valentía pero el que tiene miedo, el que está guardando ahí su vida, el que guarda su vida, la perderá. Entonces dice, no se dejen intimidar. Y oigan esto que qué interesante. Eh, no se dejen intimidar por los que se oponen, dice otra versión, por los enemigos. Dice, esto es una clara señal de la derrota de ellos y que ustedes se van a salvar y todo esto viene de Dios. En otras, en otras versiones dice... Eh, esto es un, eso es, esta es una señal De que ellos están puestos para destrucción Y ustedes para salvación O sea, cuando tú sientes esa presión Por parte de los enemigos al Evangelio Yo no estoy hablando ahora De enemigos que uno se busca Como dice el apóstol Pedro Que nadie padezca por homicida Por malhechor, por ladrón Por entrometerse en lo ajeno, no pero si alguno padece como cristiano, glorifique a Dios por ello. Entonces, eh, no es que uno se busque los problemas, pero si hay una oposición porque tú eres creyente, si hay una oposición porque tú mantienes los valores cristianos, porque quieren que haga que tú hagas cosas indebidas y tú te niegas, eso esos enemigos, esos que te quieren intimidar, eso es una clara muestra de que ellos van a a la destrucción, es una clara muestra, tus enemigos van a ser destruidos, tus enemigos van a ser apartados de Dios para siempre y es una clara señal de que tú tienes salvación y ellos no la tienen, queremos que ellos la tengan pero esa oposición lo que está diciendo claramente ellos están del lado equivocado, es como eh, parafraseando lo que dicen que dijo, que dijo Cervantes eh, eh, Sancho, los perros están ladrando porque estamos avanzando eh, eh, los perros ladran nosotros estamos avanzando y esos perros están ladrando o sea, la oposición viene cuando nosotros estamos en el camino correcto la oposición viene cuando nosotros estamos avanzando en el Señor entonces, no te deprimas por eso porque tienes oposición no digas, Ay, yo, no, al contrario gózate como le ocurrió al apóstol Pedro y al apóstol Juan. Creo que en el capítulo 5 del Libro de los Hechos, que no solamente eh, los recriminaron, sino que lo azotaron y ellos salieron de ahí. ¡Wow! Nosotros somos, fuimos considerados dignos de sufrir por causa del Evangelio de Jesucristo. Fuimos considerados dignos, o sea, como un gran privilegio. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí. Eh, versículo 28 Esto será una clara tararara, eh, Y versículo 29 Dios les ha concedido el honor No solo de creer en Cristo Sino también de sufrir por Él Dios nos ha concedido Y, y, y eso el apóstol Pablo lo veía como una gracia Una gracia de Dios Un honor no solamente se nos ha concedido creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Y Pablo dice, concluye con este texto diciendo, el mismo conflicto que ustedes están viendo ahora en mí. Pablo fue un hombre que sufrió, luchó bárbaramente, los discípulos también tuvieron muertes terribles, cosa que uno no entiende. Jesucristo en el Evangelio de Juan eh, capítulo 15, capítulo 16, nos exhorta que no nos sorprendamos, que, eh, que vamos a tener persecuciones, que Él lo ha dicho antes, para que nosotros estemos preparados. Dice Jesús, si de mí han hablado mal, ¿qué no lo van a hacer de ustedes? Si a mí me han aborrecido, ¿acaso no lo van a aborrecer a ustedes? La luz y, la, y las tinieblas se contraponen. Eh, eh, es como el agua El agua y el aceite Se contraponen eh, eh, La luz y las tinieblas Cuando nosotros alumbramos En este mundo A la gente le molesta Y Jesús dice Todo esto le van a hacer Porque no conocen al Padre Porque no me conocen a mí Entonces No nos enredemos Con las personas Veamos Que hay un espíritu maligno Detrás de ellos Pero que lo que está ocurriendo Con esa oposición Diabólica, demoníaca al pueblo de Dios, lo que está diciendo es, ellos están perdidos y nosotros estamos salvados por la gracia y misericordia de Dios. Por eso a nosotros se nos ha concedido. Se nos, se nos ha concedido, no solamente que creamos en Cristo, sino que padezcamos por Él. Y esto que voy a decir, lo quiero decir con mucho cuidado, con mucho cuidado y con mucho respeto. Porque eh, hay una corriente que todos sabemos, de esa teología de, de prosperidad eh, que tiene mucha parte de verdad yo soy un hijo del rey yo soy eh, 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 un hijo de Dios y los hijos de Dios viven así los hijos de Dios esto y los hijos de Dios aquello sí eso es verdad somos hijos del rey somos hijos de Dios y tenemos muchísimas cosas y amén y reclamamos y peleamos y, y Dios nos da la victoria todo eso es cierto pero también en este mundo tendremos aflicciones muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas le librará Jehová le librará no quiere decir que va a evitar que ellos tengan las aflicciones le librará es que Dios va a estar con ellos que Dios va a estar con nosotros Jesús habló de aflicciones Jesús habló de persecuciones Jesús habló de muertes entonces estemos preparados para las cosas que nos sobrevienen sea que ahora en este tiempo o sea después como sea estemos preparados siempre recordemos que Dios está con nosotros siempre recordemos que el Espíritu Santo es quien nos fortalece siempre recordemos que no estamos solos que la lucha no es nuestra que el Espíritu de Dios nos sostiene que el Espíritu de Dios nos ayuda o acaso no fue el Espíritu de Dios que ayudó a Pablo a Silas cuando estuvieron presos allí en Filipo después de haberlos azotado y ellos cantando himnos a Dios ¿Acaso no fue el Espíritu de Dios que sostuvo a Pedro y a Juan después de ser azotados que salieron de ahí sintiéndose gozosos por el privilegio de padecer por Jesucristo? ¿Acaso no fue el Espíritu de Dios que sostuvo a Sadrán, Mesag y Abednego en medio de un gran conflicto o a Daniel en medio de otro gran conflicto? Dios siempre estará con nosotros hermanos y aún Aún la muerte Aún la muerte Como la muerte de Esteban Que murió a pedradas Aún la muerte misma nuestra Traerá gloria a Dios Aún como dice Pablo Por vida o por muerte Como quiera Cristo va a ser glorificado En mi vida Así que mantengamos firmes Firme nuestra fe Firme nuestra confianza en Dios Porque hay gran galardón Cuando perseveramos Llegamos hasta el final cerremos nuestros ojos y oremos dile al Señor, Señor